0: Martineau.
1: Le cauchemar de tous les woke.
0: Alors, moi, je suis comme un chien, je suis comme un animal. Hein. La, la météo a un impact direct sur mon humeur, direct. Quand il fait beau, il fait soleil, je suis joyeux. Et quand c'est moissade, je suis en tabarnouche. Alors, j'ai vu hier, ça a l'air qu'avec El Nino, on va avoir un été de c'est ce que j'ai lu, un été de cul. Et là, évidemment, j'ai vraiment pété les plombs. Alors là, j'ai dit à l'équipe, il faut parler à Patrick de Bellefeuille. Peut-être qu'il va me calmer un peu. Patrick de Bellefeuille, présentateur météo chez Météo Média, expert en changement climatique. On aime bien lui parler. Patrick, bonjour.
1: Bonjour, M. Martineau, tous ensemble. Euh... <rire> oui. <rire> <On> résume,
0: <okay. rire> Alors, est-ce que c'est vrai qu'on va avoir un, un été de chenoute
1: mais écoutez, Je vais vous donner les détails. Okay. Ce qui est, c'est qu'on sait qu'on a passé pendant trois ans avec un phénomène de l'alignia qui était bien installé. Ça nous a donné des étés avec quand même de bonnes canicules, et etc. On sait cependant que, historiquement, quand on passe de l'alignia vers l'alignon, ce n'est pas très bon pour notre été. Sauf qu'il y a des bémols à mettre là-dessus. Okay. C'est-à-dire que d'abord, on n'est pas encore un en Nino. D'abord, on ne sait pas non plus quelle sera l'intensité du Nino. C'est un Nino faible, un Nino modéré, un Nino fort. Et ce n'est pas le seul élément qui va régir notre été. C'est sûr que, historiquement parlant, si on regarde simplement ce qui arrive quand on passe de la Nina à Nino, ça ne regarde pas tellement bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est un été glacial. On va quand même avoir des bonnes périodes de chaleur, des bonnes périodes de beau temps, peut-être pas autant de canicules qu'on est habitué de connaître, mais euh, ce n'est pas une unité qui va être complètement ruinée. Là, ce qu'on faut faire pour l'instant, c'est attendre un peu encore okay. pour voir de quelle vitesse l'El Niño se développe. Et à partir de là, ça pourra nous donner un indice supplémentaire, mais pas encore une résolution complète.
0: OK. Quelle est la différence entre El Niño et El Niño?
1: Bon, la Niña, c'est que c'est... Alors, vous imaginez l'Océan Pacifique, au niveau des l'équateur, l'eau de surface, cest les deux premiers mètres de cette eau-là, est anormalement froide. Donc, elle est dans des températures qui sont moins chaudes que d'habitude. Okay. Ça, c'est la Niña. La même zone, quand les températures sont... Au-dessus de la moyenne, plus chaude que la moyenne, ça, c'est El Niño. Alors, vous comprenez que dans une masse d'eau aussi importante que le Pacifique, si je commence à modifier un petit peu les températures de surface euh, au niveau de l'équateur, évidemment, ça a une incidence sur le climat, mais sur le climat mondial aussi.
0: OK. Et donc, vous dites, effectivement, ce ne sera pas un été spectaculaire, mais ce ne sera pas non plus un été à, à jeter aux poubelles.
1: Non, absolument pas. En fait, je vous dirais que, ce, moi, ce qui m'inquièterait le plus, ce serait une éruption volcanique importante dans le Pacifique. <rire> Parce que ça, on l'a bien vu avec le Pinatubo en 1991, quand il était en train éruption, il a lancé tellement de cendres dans la haute atmosphère que l'été suivant au Québec, en 92, en juillet, il faisait dix-neuf degrés. Parce okay. que justement, on avait eu ça. Donc je m'inquiéterais plus de ça... Que de l'El surtout surtout qu'il n'est pas encore complètement développé. Il faut attendre de voir par où ça s'en va.
0: OK. Donc, s'il y a moins de canicules, c'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas drôle vivre en canicule. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un été agréable et peut-être même moins suffocant qu'habituellement, ce qui est pas mal. Oui.
1: Moi, je suis d'accord avec vous, mais vous connaissez certainement comme moi des gens qui disent « Non, 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 moi, si je faire 38 tous les
0: jours, c'est ça que j'aime. <rire> » <rire> Donc, OK, alors c'est bon pour mon humeur. Est-ce que vous pouvez vraiment, euh, euh, Patrick de Bellefeuille, prévoir euh, aussi longtemps d'avance? Là, là Vous me parlez de température, de climat là, au mois de juin, au mois de juillet. C'est c'est pas la semaine prochaine, ça, là.
1: Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est que euh, la façon qu'on travaille à météo Média là-dessus, c'est qu'on essaie de voir, on, on prend, on est garant du passé, on prend euh, exemple sur le passé. C'est-à-dire qu'on va regarder la situation actuelle. On va dire, ok, en ce moment, la ligne s'est terminée, on est en train de passer en neutre. Est-ce qu'on va rapidement aller en Ligno, ou Est-ce que ça va prendre du temps d'aller en ligneau Et c'est quand la dernière fois que ça s'est passé comme ça la dernière fois que ça s'est passé comme ça, c'est par exemple, je sais pas moi, en telle année. Et là, on regarde, cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, mais là, il s'est passé quelque chose, sauf qu'on avait des eaux de l'Atlantique qui étaient froid donc ça compte pas, on va chercher une autre année. Une autre année, ah ok, là, et en plus, parce qu'en ce moment aussi, on a les eaux de l'Atlantique qui sont chaudes, donc on essaie de retrouver mm -hmm. dans le temps les indices qu'on vit en ce moment, puis après ça, on coupe à ça les modèles de prévision à très long terme, et là, on arrive à dire, ok, mais ben, selon ce qu'on voit, là, il devrait se passer ceci.
0: Bon, ben vous m'avez rendu de bonne humeur aujourd'hui euh, parce que j'étais vraiment furieux lorsque j'ai lu ça. Merci beaucoup, Patrick de Bellefeuille. Et, euh, je continue à regarder euh, Météo Média parce que moi, je suis, un, je suis un fan de météo. Des fois, je tombe ses nerfs à ma blonde. Elle dit « Arrête de me parler de météo. » Mais qu'est-ce que vous voulez. Donc, je vous écoute. je vous, écoute <rire> pas, je vous en
1: <rire>
0: <rire> Merci, Monsieur Patrick de Bellefeuille. Bonne journée. Bonne
1: journée. Au revoir.